0: Quando Allan Kardec ia publicar o Livro dos Espíritos, era o ano de 1856, quando ele perguntou aos Espíritos que símbolo ele poderia colocar quando o livro saísse a público, que veio a ser publicado no ano seguinte em 1857 e os espíritos sugeriram que ele colocasse um ramo de parreira e consta no livro esse ramo de parreira conta a mitologia grega que Zeus Deus Supremo do Olimpo, consociado com Hera, outra deusa, apaixonou-se por uma ninfa de nome Semele. A paixão de Zeus por essa ninfa foi condenada pela sua esposa Hera por ser uma relação de amante. Ele entusiasmado com a sua amada, com a sua amante, prometeu-lhe que qualquer pedido que ela fizesse, ele atenderia. seme a sua amante, querendo certificar-se que ele se tratava de um Deus, pediu que ele provasse que ele era um Deus. Não podendo recusar o pedido da sua amada, mas advertiu-a: se eu me mostrar em toda a minha epifania, certamente os raios que sairão de mim poderão lhe atingir. E ela, desconfiada que ele poderia não ser um deus, insistiu para que ele provasse. E ele, então, mostra todo o seu poder e um dos raios que parte dele fulmina sua amante instantaneamente. Semele morre carbonizada, mas ela estava grávida dele, e a criança, então, foi retirada do seu ventre antes que ela morresse. E eles, Zeus, para não deixar essa criança morrer, coloca na sua coxa nos últimos meses de gestação. O menino foi filho de uma nifa mortal, gestado um tempo por ela e, no outro momento, foi gestado por ele, Zeus. Quando o menino nasceu, ao final da gestação, lhe foi dado o nome de Dioniso, ou o filho de Deus. Longe da esposa, Zeus manda O menino, para ser cuidado pelos sátiros e pelas bacantes. Esse menino cresce entre ramos de videira e, quando ele atinge uma certa idade, ele vai tirar uma uva e espreme a uva, sai um líquido que o embebeda, nasce o vinho. O vinho é, então, segundo a mitologia grega, fruto de Dioniso. Dioniso, mais tarde, vai ser o deus do vinho, o deus da transformação. Na mitologia romana, Dioniso é Baco. O nascimento de Dioniso, vindo da gestação de uma mortal e de um deus, simboliza a possibilidade da transcendência. Somos mortais enquanto corpos, mas somos imortais porque espíritos. Dioniso é o que representa essa passagem da mortalidade para a imortalidade. Dioniso é a lembrança de todo ser humano, que é possível extrapolarmos os limites da matéria e nos percebermos espíritos imortais. Dioniso representa a necessidade do lúdico na vida, a necessidade de sairmos da racionalidade para a espiritualidade. Dioniso representa aquilo que procede do divino, porque Dioniso significa o Filho de Deus. Então, a transcendência é a representação do divino em nós, a possibilidade de transcender. Por essa razão, os Espíritos. Sugeriram Allan Kardec que colocasse a videira, o ramo de videira, como símbolo desta doutrina, como símbolo do que pode contribuir para a transcendência humana. Do que pode nos levar à consciência dessa imortalidade. O Espiritismo surge como uma atualização do saber humano, para que o ser humano compreenda a sua natureza espiritual, independentemente de estar encarnado. Daí a videira. O Espírito Emmanuel, nesse texto, a videira, ele coloca... Há uma fala de Jesus dizendo que ele, Jesus, era a videira e que Deus era o lavrador. Compreendendo a fala de Emmanuel e analisando a luz da doutrina espírita, podemos entender que a videira é algo que promove a transcendência, que é algo que produz o vinho que leva ao indivíduo a sair da consciência, o espiritismo é uma doutrina que nos leva à condição de que nós somos espíritos imortais, portanto, nos tira da consciência carnal e nos coloca numa condição de sermos portadores da essência divina. Jesus, tendo se colocado como a videira, representa para mim que ele trouxe uma mensagem que produz este efeito, o efeito de elevar o humano à condição de espírito. Daí ele se se comparar ou ele se colocar no lugar da videira, porque ele trouxe uma mensagem transcendente, por isso que ele se coloca como a videira. Que mensagem é essa transcendente? Aparentemente, a mensagem será aquela que mais tem sido exaltada pelo cristianismo, É aquela que nós acreditamos que sejam os valores éticos do cristianismo. Mas talvez os valores éticos do cristianismo sejam consequências da videira. Os valores éticos do cristianismo, tão caros à nossa civilização, tão importantes para a nossa civilização, na verdade... São apenas as uvas, não é a videira. As uvas são produto da videira. Tanto é que quando você colhe as uvas, a videira não morre. Permanece dando frutos por muitos anos. Os valores éticos do cristianismo são consequências da videira. E o que é, então, a videira? Porque não são os valores éticos do cristianismo, o amor, a caridade, o perdão, a humildade, não são esses valores éticos que levam à transcendência. Isso é apenas a uva. O que é a videira? porque você vai encontrar pessoas muito boas, caridosas, pessoas humildes, pessoas capazes de perdoar toda mágoa, toda agressão, no entanto, vivem uma vida menor, no entanto, não transcendem, desesperadamente negociam na hora da morte ou próximo à morte, uma vida no além melhor. Negociam, então, que transcendência é essa que você quer conquistar a base de uma troca? Eu fiz o bem, então eu mereço que Deus me dê. A algo melhor. E os que não fizeram o bem, terão direito? Você dirá, não. Eu lhe pergunto, uma criança teria direito se não fez o bem? Teria sim, porque você vai alegar a inocência. E ninguém pode alegar a inocência, a ignorância, quando faz algo que seja o mal? Essa negociação para transcender... É pequena, é frágil, é menor. A transcendência não se dá tão somente pela vivência dos valores éticos. A transcendência se dá pela videira. A videira, que é o cerne da mensagem de Jesus, que é a essência da mensagem de Jesus, é a videira que ele disse, chamasse se o reino dos céus. Se você não descobrir o reino dos céus em você, não há transcendência, há mudança de comportamento. Se você não se apropriar da videira, você vai ficar apenas nas uvas, que não vai lhe levar à transcendência. O reino dos céus é a videira. O reino dos céus é a consciência da sua imortalidade. Consciência não é crença. Consciência não é crença. Você pode acreditar na vida espiritual? Pode acreditar. Isso não basta. As pessoas que acreditam na vida espiritual, talvez seja o caso de alguns aqui, dividem vida espiritual superior dos bons, vida espiritual inferior dos maus, ou umbral. E vivem aqui na Terra, encarnados, vivenciando os valores cristãos, éticos, para ir para o lado bom. Eu chamo isso de egoísmo. Egoísmo. Sabe por quê? Porque você sacrifica a sociedade atual por uma sociedade futura. Você relega Releva o valor da sociedade atual porque você quer a outra. A videira, a consciência da imortalidade não é isto. A consciência da imortalidade é, ao invés de eu querer um além maravilhoso, eu vou transformar o aquém em algo maravilhoso. Eu vou transformar esta sociedade não só a partir dos valores cristãos, mas também dos valores budistas, mas também dos valores islâmicos, mas também dos valores taoístas, mas também dos valores éticos que não têm religião. Eu vou transformar essa sociedade pela consciência de que todos indistintamente, independentemente de serem bons ou maus, são espíritos imortais. E fazer com que essa sociedade do aquém seja aquela do além que a gente deseja. Não, não faça as coisas boas para merecer um lugar depois. Isso é interesse, isso é comércio, isso é egoísmo. Isso é rejeição à vida humana, a essa vida. Estamos encarnados para evoluir, fazer evoluir. Você é responsável pela sua evolução e pela evolução da sociedade, desta sociedade. A do além, a gente cuida quando chegar lá. Quando chegar lá, eu vou cuidar. E aqui, eu vou fazer de conta que isso aqui não vale nada. Não tem valor porque é a vida espiritual a mais valiosa? É essa vida. É aqui e agora que você deve melhorar-se e melhorar. Em todos os sentidos, não apenas nos valores éticos, mas na aquisição de habilidades que façam você vencer os desafios da vida, todos eles e que, na prática dessas habilidades, você melhore a vida das pessoas com quem você convive, o que significa melhorar a sua própria vida. Então, é egoísmo pensar na própria evolução e esquecer a da sociedade onde estamos vivendo. A videira, que é aquela que produz a uva, Por onde passa a seiva, que vai ser lá na ponta a uva, a videira é você com a consciência de que é um espírito imortal. Porque você pode ser uma pessoa muito caridosa, tomara que seja. Pode ser uma pessoa que perdoe os que lhe agridem, Pode ser uma pessoa humilde, pode ser uma pessoa que ama, mas isso não basta, isso não é suficiente, porque se você tiver consciência de que você é um espírito imortal, muda muita coisa na sua vida e das pessoas com quem você convive, porque a consciência da sua imortalidade ampliará seus horizontes. Da mesma forma que a a videira produz muitas uvas, safras e mais safras, a sua consciência da imortalidade vai produzir muita coisa. Muita coisa. Não vai produzir só uma pessoa boa. Vai produzir uma pessoa que multiplica as suas habilidades Contribuindo para que as pessoas à sua volta também busquem as mesmas habilidades. Ser uma videira é complexo. Ser uva é mais fácil. Está ali, redondinha, né? redonda não, oval, né? Tem umas redondas também. Está ali, tem um suco dentro, um sumo. É é simples. Além não se processa muita coisa. A videira não. A videira pega os nutrientes do solo, temperatura, insolação, a umidade, junta tudo isso e produz a uva. Então, você não deve estar sempre querendo ser o produto, seja o produtor. Seja o lavrador. Emmanuel coloca isso: que Jesus disse, Eu sou a videira. Ele não é a uva. E você não quer ser a videira? Você tem que ser a videira. A árvore. Tem um nome isso, né? O quê? A parreira, né? Precisamos estar nesse lugar de produzir e não pegar os benefícios. né? O resultado é preciso que você seja capaz de produzir vida, capaz de produzir habilidades e você habilidades no seu próximo. Quando você se transforma na videira, o que é que você faz? Deveria fazer? A primeira coisa é pensar assim: tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu busquei, todo o sucesso que eu tenho, todas as minhas conquistas tinham um propósito. O propósito era sair da condição de inseguro, estável, infeliz para uma condição de felicidade, de estabilidade, de harmonia. Mas isso era um horizonte terrestre. Então, quem se descobre videira, quem se descobre consciente da sua imortalidade, já não valoriza tanto as conquistas materiais que obteve porque agora estará buscando conquistas espirituais. O que seria uma conquista espiritual? Primeiro, você chegar à consciência de que o que você faz faz bem a você e faz bem aos outros. Se o que você faz só faz bem a você, isto é, só lhe dá um salário ou só lhe dá um retorno financeiro ou ou particular, está faltando faz bem ao outro. Eu não me sentiria bem se eu trabalhasse numa fábrica de armas. Não me sentiria bem. Embora a arma serve também para defesa, mas eu não me sentiria bem, porque é um produto para matar. Eu não me sentiria bem se eu trabalhasse numa fábrica de cigarros, porque prejudica o ser humano. Eu não me sentiria bem trabalhando para uma agiota, Então, veja, se o que você faz produz bem-estar aos outros. Verifique se você já conquistou o estabelecimento de um equilíbrio onde você mora, com quem você mora. Que adianta você querer ser... Querer a paz no mundo e não é capaz de fazer a paz entre quatro paredes. Dentro de casa. Dentro de casa vive uma guerra. Uma guerra. É um paradoxo isso. Então, você não entendeu o que é imortalidade se você não consegue resolver pequenos conflitos domésticos. Não sabe o que é a imortalidade. Ora, eu não quero desencarnar Num clima de discórdia, não falar com a pessoa, ter uma pendência, isso vai me chamar, isso vai me atrair. Então, a consciência da imortalidade lhe leva a reflexões profundas. Como eu posso ter a consciência de que sou espírito imortal? Dá um calote. Eu estou agindo contra mim, porque se eu der um calote financeiro, seja numa pessoa, seja num banco, seja numa empresa, eu vou ter que aprender a respeitar o direito do outro, do que não, me, não pegar o que não me pertence. Não tem sentido. É contrassenso. Eu pensar em imortalidade e sair devendo. Ah, não, banco é rico, eu vou dar o calote. Você está dando lição a quem? você está enganando quem? Assim mesmo. Ah, não, eu vou num restaurante e não vou pagar conta. Estou vendo que não botaram a água que eu pedi. Oh, por favor, você esqueceu de colocar a água que eu pedi. É o mínimo que você pode fazer, porque se você não fizer assim, você demonstra que você desrespeita o outro Você pega o que não lhe pertence. A consciência da imortalidade gera consequências muito grandes se você levar a sério. Porque se você não levar a sério, for apenas uma crença, você está brincando. Brincando de religião, brincando de mudar, brincando de se transformar. Tem consequências Ser a uva é fácil, isto é, aplicar valores éticos e olhe lá, é fácil. Eu quero ver você ser a videira, eu quero ver você tomar consciência da sua imortalidade e agir de acordo com a sua imortalidade. Todo relacionamento que tem vínculo gera consequências em si e no outro. Se você se relaciona com uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento meramente sexual, seja um relacionamento de patrão empregado, se há um vínculo... Se há uma emoção que une aquelas pessoas, há consequências. Há consequências. Nós somos responsáveis pelo que plantamos no coração do outro. Quando você se vê uma videira, quando você se vê um espírito imortal, você fica atento a isso. Eu não posso enganar ninguém. Porque enganar uma pessoa é enganar a mim mesmo. Eu estou me prejudicando. É uma auto-sabotagem. Eu estou me sabotando. Não posso fazer isso comigo. Porque ao fazer com o outro... Ah, mas ninguém sabe. (risos) Mas você sabe. Você sabe. Uma vez, depois de uma palestra, uma mulher... Eu ainda estava à mesa, não foi aqui, foi em outro centro. Ela veio caminhando na minha direção, jovem, devia ter seus 22, 23, 25 anos. E quando ela vinha a uns 5 metros de distância, alguém me disse, diga a ela para não tirar. Quando ela chegou perto da mesa, eu disse, antes dela falar qualquer coisa, não tire. Ela disse, mas eu não sei quem é o pai. Eu disse para ela, mas você sabe quem é a mãe. Não adianta você querer enganar a vida. Você sabe, é com você. Tudo que se passa, se passa com você, dentro de você, pertence a você. Ah, mas foi fulano que fez isso comigo. Mas o que se passa dentro de você, é você que está fazendo. É como você encara o que fulano está fazendo com você, que importa. Não é o que o outro fez. Não importa quem tem ou quem não tem razão. Deus não é um juiz que fica assim, ó, você tem razão, tudo para você. Ah, você não tem razão, nada para você. Não funciona assim. Isto é pensamento medieval. Medieval não, isso é pensamento muito antigo. Não, não importa quem tem razão, porque tudo se se passa em você. Mesmo que eu seja o seu algoz, mesmo que eu seja o vilão, mesmo que eu seja o responsável pelo seu prejuízo, o que importa é como você o vive. É como você elabora isto. É como você sente isso. Isso é a sua vida. É dentro de você. Então, se você tem a consciência da imortalidade, se você vive consciente dessa imortalidade, as coisas se processam de forma diferente. Quem é videira... Quem é consciente da sua imortalidade não terceiriza responsabilidade. Não terceiriza. Responsabilidade é minha. Tudo que me acontece... Uma certa vez, aqui isso deve ter uns 15 anos ou um pouco mais, um empregado aqui da fundação foi pego roubando. Ele roubava sistematicamente uma quantia em dinheiro e veio ao meu conhecimento para demiti-lo. Isso 15 anos atrás era mais ou menos 6 mil reais. Então, não era pouco dinheiro. Ele é um bom empregado. Eu disse, não, ele, eu não vou demitir ele, não. Ele é um bom empregado, mas Adenauer, ele roubou. Mas ele é um bom empregado. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ele não é um mau empregado. Porque o que ele fazia, fazia bem feito. Ele só não era bom em roubar, né? Porque foi pego. O bom ladrão não é pego. O mau ladrão é pego, né? Não, não vou demiti-lo, não. Eu vou falar com ele. Aí fui conversar com ele. Era um jovem, acho que tinha uns 25 anos, 26 anos. Ele confessou, porque as evidências eram claras. Ele confessou. Sulano, eu não vou lhe demitir. Ele ficou surpreso. Eu não vou lhe demitir, não. Eu quero que você trabalhe. Por dois motivos eu quero que você trabalhe. Eu quero que você trabalhe para me pagar. Demitir ele é perder. E quero que você trabalhe para recuperar sua dignidade. Estabelecemos um plano de pagamento, descontado do salário dele. Isso ele levaria, na época, dois anos trabalhando para pagar o que ele levou. E ele ainda ficou mais três anos, ele ficou cinco anos aqui. Depois ele arranjou um emprego melhor e saiu. Filosofia, filosofia da videira e não da uva. Melhor para mim que você se sinta bem e eu me sinta bem. Se melhor para mim é só eu me sentir bem, eu sou egoísta, porque estou desprezando a sociedade. Melhor para você que você se sinta bem e que eu me sinta bem. E eu me sinto bem fazendo isso. Então, os dois vamos ganhar. Ainda disse a ele, na época, fulano, você Ao roubar, me fez um bem, me deu a oportunidade de ajudá-lo a se recuperar e otimizar, melhorar meus controles. Você me fez um bem. Agora você precisa recuperar sua dignidade, porque você perdeu sua dignidade, né? então você vai recuperar, você vai fazer um bem a você e deu certo. Talvez a gente não faça isso todas as vezes. Aliás, fizemos outra vez. Tinha uma criatura aqui, aproveitando, que ela trabalhava na suprimentos daqui. Tínhamos a cozinha, cantina, tudo quanto era suprimento era com ela. Todo dia, todo dia, ela levava o quilo de alguma coisa para casa. E a supervisora dela veio me falar: Criatura, deixa ela levar. É só um quilo, mas adenal, é um quilo hoje, um quilo amanhã. Na semana ela leva todo dia um quilo de feijão de arroz. Eu vou falar com ela. Aí fui falar com ela. Ela negou. Tá bom. Se você precisar, eu lhe dou, mas ela negou. Continuou pegando. Eu, não vamos demiti-la. Vamos ver se a gente recupera essa alma, né? Se a gente dá uma chance a ela. Aí fui conversar de novo com ela. Criatura, a mina viu quando você saiu com a sacola pesada? Não, mas eu já... Inventou uma desculpa. Não, pegue. Me peça que eu lhe dou. Mas ela parece que gostava do perigo. Sabe com emoção e sem emoção? Ela gostava do com emoção. Aí, na terceira vez, eu fui falar com ela. Fulana. Ela disse, não... eu peguei, mas não me prenda, não. Eu não vou lhe prender. Vai me prender. Sim. Eu não vou lhe prender. O que aconteceu foi o seguinte. A supervisora dela disse que ela foi filmada e que ia ser entregue à polícia. Ela acreditou que isso, era, que eu ia entregar à polícia. Eu não sabia dessa conversa antes. né? não. Não vou lhe entregar por isso, Mas o senhor vai fazer o que com os filmes? Deixe, não se preocupe com isso, não. Ela deixou de levar. Né? Depois, ela pediu demissão. Não. Como se uma empregada doméstica fizer isso na nossa casa, nós vamos expulsá-la. Por quê? Vamos conversar. Vamos ajudar. É o oportunidade que você tem. Mas a pessoa nunca vai confessar. Qual é o problema? Você já perdeu mesmo? Né? Você já perdeu o negócio? Ah, mas foi um relógio. Grande coisa é o um relógio. Se relógio fosse bom, não botaria o um relógio em celular, de graça. De graça. Ah, você quer um relógio se tem um celular? Deixa. Mas foi um relógio que minha avó, se é de sua avó, já é velho. Pode deixar levar. Esses dias minha esposa falou, sumiu o relógio. Esse dia não, tem uns dois meses. Sumiu o meu relógio, não sei o que lá, um relógio caro, né? Eu disse, é mesmo, eu não disse nada. Eu só disse assim, é mesmo. É. Segunda vez que ela falou, olha, sumiu, não, não tem canto de eu achar o relógio. É mesmo. E ela tem outros, né? Tem uma meia-dúzia, sumiu um, ela. Até que a semana passada achei o relógio. Eu disse, é mesmo. É mesmo, grande coisa, sumiu o relógio, sumiu. Tem gente que adora, eu sei nem por que eu estou falando isso, mas adora gaveta trancada. Eu, eu adoro abrir uma gaveta. Se está trancada, eu quero abrir para ver o que tem dentro, né? para que trancar? Tem gente que tem gaveta trancada, não é o caso de ninguém aqui. Gaveta trancada, minhas joias... Deixa lá em qualquer lugar. Dinheiro, essas coisas, grande coisa. Às vezes a pessoa precisa mais do que você. né Se você é a videira, você aprende o seguinte, quanto mais você sabe gastar, mais a divindade vai lhe dar. Quanto mais você sabe gastar. Não é ganhar. Você pode ganhar na loteria e perder tudo, porque não sabe gastar. A arte é saber gastar. Se você sabe gastar, aparece. Aparece, o dinheiro aparece. Se você sabe gastar, você multiplica porque você usa a energia, porque dinheiro é energia. Você usa energia para gerar energia. Então, Deus vai lidar, sem você precisar. Já recebi dinheiro que eu nem sabia que eu tinha direito. Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal. Vários amigos meus colocar a empresa na justiça, porque trabalhavam até mais tarde. Engraçado que eu trabalhava com eles, eu era o último a sair, não via ninguém trabalhando mais tarde, mas eu não botei a empresa na justiça, porque eu achava que o que eu ganhava era proporcional ao que eu dava à empresa. Às vezes até eu dava um pouco mais, mas eu gostava. A empresa não era obrigada a me remunerar, porque no contrato de trabalho não era aquela quantidade de horas. Ok. Ok eu tenho um amigo, foi meu colega, que entrou na justiça contra a Caixa Econômica e ganhou fortunas, 150 mil, 300 mil, 400 mil de indenização trabalhista, várias, em épocas diferentes. Pareceu outro dia aqui chorando. Sem um tostão. Perdeu tudo. E eu disse para ele, rapaz, que coisa, que notícia boa você me deu. Você perdeu tudo. Agora que você vai começar a ganhar sua vida. Porque você estava atrás de dinheiro e não de vida. Vida é o que se experimenta, é o que se vive. Não é o dinheiro que você tem. A consciência da imortalidade diz assim, se alguém me levar isto, é porque não me pertence. Porque se me pertence, a vida me devolve. Me devolve. Eu não tenho tenho problema com isso. Já fui roubado várias vezes já voltou. Uma vez roubaram até meu carro. Horas depois voltou. E eu nem precisei me revoltar com os ladrões. Fiz uma oração por eles para não fazerem mais isso. Horas depois a polícia trocou tiros com eles. Eu fiquei com pena deles. Recuperaram meu carro. E trocaram o tiro com os bandidos, que saíram carregando pedra, porque no meu carro tinha pedra enrolada em papel de presente e eles levaram essas pedras. Não, não deseje mal a quem lhe faz mal, porque se você deseja mal a quem lhe faz mal, você se equivale. Deseje o bem a quem lhe faz mal, porque você não é igual a quem lhe faz mal. O mal que vem a você é o mal que você deseja, não por uma lei de retorno. Eu não acredito em lei de retorno. Tipo assim, aqui se faz, aqui se paga, nada disso. Tipo assim, se você fizer o mal a alguém, esse mal se volta contra você. Não funciona assim. Criar uma ideia de lei de retorno, isso é paranoia. Causalidade não é um fato. É um estado de consciência. Aqui se faz, assim é você. Ponto. Tudo que você faz de mal, assim é você. Ponto. Não significa que vai voltar a você. Assim você é. O que, é que vai acontecer com uma pessoa que rouba a outra Na próxima encarnação vai acontecer o quê? Vai ser roubada? Não. Essa pessoa vai retornar para ser educada. Vai ter direito a uma boa escola. Porque se você é pai, você vê um filho numa atitude inadequada, você não vai puni-lo. Você vai querer educar ele. Então assim é Deus. É um processo de educação e não de punição. A videira é a consciência da imortalidade da alma. Se você tem consciência da imortalidade da alma, você vai querer aprender, porque senão você volta na próxima encarnação pior, porque o mundo vai melhorar e você não aprendeu nada. Um dia eu atendi uma mulher de 72 anos. Eu disse a ela... Minha senhora, vá trabalhar. A senhora é preguiçosa. Foi. Porque ela se queixando de depressão, de não sei o que lá, porque o marido tinha morrido não sei quanto tempo. E ela... As as filhas não ligavam muito para ela. Eu digo, minha senhora, a senhora faz o que na vida? Não, eu vou para o Pilates. Eu tomo meus remédios, vou no médico, né? É. A senhora não trabalha, não? Ah, trabalhei, sou aposentada. Desde quando? Ah, tem 15 anos que eu me aposentei. Eu era professora. A senhora deixou de ensinar. Ah, mas Eu me aposentei. A senhora não faz nada. O nome disso, minha senhora, é preguiça. A senhora é preguiçosa. Porque a senhora não trabalha. Não, vocês estão dando risada, mas eu falei com indignação. Como uma pessoa de 72 anos para? Eu acho que você deve parar Quando você fizer 100 anos, não, 110 anos, dá uma paradinha para, sei lá, dar uma descansadinha, mas vá trabalhar, tem gente que não faz nada, nada, vezes nada, não é o caso de vocês aqui, que são espíritos já mais adiantados, já são videira há muito tempo, vá trabalhar gente, ah, mas eu não arranjo emprego, eu estou falando trabalhar. Para fazer prestar serviço voluntário. Eu estou precisando de gente aqui para trabalhar. Ah, mas é longe. Se fosse uma festa, não era longe. Não era, não. Se fosse para receber o PIS, né? o FGTS, não era longe, não. Eu vou onde é? Eu vou. <risos> Preguiça. Preguiçosa. A mulher pregui... 72, é 72 anos, preguiçosa. Agora você olhava para ela, gordinha. Olha, se é gordinha, tem massa ali para gastar. Né? Porque a pessoa é magra, você entende, né? A pessoa é magra, ela não tem muito o que gastar. Gordinha, olha, A gente deveria é, dar, dar o, um presente às gordinhas. Você vai trabalhar um pouquinho mais. Você vai ver. Olha um pouquinho, você vai perder mais peso, né? Ser videira é mais complexo, porque você vai ter que se exigir mais. Se na próxima encarnação eu estarei de volta, eu quero encontrar uma sociedade melhor, então eu vou trabalhar agora para a sociedade ser melhor. Se eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu vou aprender esta coisa, para que quando voltar, não tenha dificuldade outro estava me dizendo, eu fiz tal faculdade porque era péssimo em matemática. E você não se preocupa com isso mais não? Aqui nada, eu já não preciso mais. Na próxima encarnação, vai dar trabalho a seus pais. Vai dar trabalho. Vai ser o quê? Hiperativo? Vai ser, vai nascer com déficit de atenção. Que a matemática é a base de tudo. Quem não sabe matemática, só vai aprender metade da vida. Da mesma forma que ele não sabe as disciplinas subjetivas, só as matemáticas, vai aprender metade da vida. Então, se está faltando alguma coisa, vai aprender, vai estudar, volta para a faculdade, ah, mas está cara. Mas gastar mil reais num celular não está caro, não. E com outras coisas. né? Desencarnou. A conta está negativa e deixou a dívida para os parentes, você vai voltar. Você vai voltar, né? Vai nascer e vai encontrar uma dívida para pagar. Dívida financeira. Ah, mas não foi eu que fiz. Epa, você está esquecido lá atrás que você deixou tudo. Não tem defunto que deixa a dívida para os outros, né? Acho um absurdo isso. Mas não tem de fundo que o negócio dá trabalho. Seja a videira consciência da imortalidade do Espírito, é para isso que veio Cristo, é para isso que veio o Espiritismo, para levar-nos à consciência da imortalidade. Muita paz.